0: Muy feliz día, tarde, noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 pm hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy, que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Gracias por su sintonía. Gracias por su presencia en esta clase, ya sea que la vean en vivo, hoy 24, estamos a 24, sí, 24 de mayo a las 7 p.m., o que la escuchen en diferido, ya grabada en YouTube. Gracias a todos aquellos que están interesados en la enseñanza de los maestros ascendidos y que tienen el interés también de practicar estas hermosas enseñanzas. A todos aquellos que se encuentran conectados, como yo se lo solicito al inicio de la clase, si lo tienen a bien, pueden reportar su sintonía, pueden reportar cómo se escucha la, la clase, cómo se ve la imagen para saber que la transmisión está bien. Y reportando sintonía, Emily Chamorro, Emily Chamorro, desde Toledo, España, Dios te bendice, Emily. Rolando, van y reportando sintonía desde Valparaíso, Chile, Grupo San Germain. Dios te bendice, Rolando. Se escucha y se ve bien, dice Emily. Gracias, Emily. Muchas gracias a todos aquellos que reportan su sintonía. Y a medida que se van sumando a la clase y si lo quieren, eh, quien reporta su sintonía, pues vamos, vamos leyendo los reportes de sintonía. No hay mayor anuncio que hacer con respecto a las actividades próximas. Ya les estaremos anunciando ya cuando ven el mes de junio. Por el momento, pues, terminamos el mes de mayo. Sí, todos aquellos que sintonizaron la clase de Kira saben que hay un ser, servicio, un ceremonial, festejando el Festival de WISAC el miércoles 6 y 30 pm y se va a transmitir por YouTube. Así que para que se sumen a esta actividad ceremonial, celebrando el, el festival de WISAC. Y vamos a ver, Rosaura Vergara, Dios te bendice, Rosaura, desde aquí, desde Panamá. Marian, reportando sintonías de Santo Domingo, República Dominicana, Dios te bendice, Marian. Charity del SOC, reportando sintonías de Miami, Florida, Dios te bendice, Charity. Mónica Elena Insunza, reportando sintonías de eh, Valparaíso, Chile, Grupo San Germain, Dios te bendice, Mónica. Y Marlene Galarza, reportando sintonía desde Tacna, Perú. Dios te bendice, Marlene. Janet Conde, reportando sintonía desde Valparaíso, Chile. Dios te bendice, Janet. Otro abrazo para ti también. Muy bien, gracias por sus reportes de sintonía. Antes de dar inicio, como hemos estado haciendo en las últimas clases, vamos a hacer el decreto de la comprensión permanente de la enseñanza tomado del libro de invocaciones, adoraciones y decretos. La página 48, el decreto 12.5, para comprensión permanente de la enseñanza. Y para esto, si lo tienen a bien, pueden cerrar sus ojos para poner toda su atención en su presencia yo soy. En esa llama triple que se encuentra anclada en los corazones de todos y cada uno de nosotros. El anclaje de la divinidad. Esa llama triple que flamea y se expande, flamea y se expande, flamea y se expande desde tu pecho. Y sintiendo nosotros esa verdad, ese poder, ese amor divino y esa iluminación que se expande a través, más allá, más allá de nuestro vehículo físico, va a nuestro vehículo etérico, a nuestro vehículo mental y a nuestro vehículo emocional. Y somos una gran llama, una gran llama, bella, perfecta, iridiscente y en la plena aceptación de esa presencia yo soy que yo soy, me siguen mentalmente. Magna presencia yo soy, Y gracias, Padre, porque esto ya es así. Tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos nuestros ojos. Nuevamente les doy la bienvenida a todos aquellos que se han estado sumando a la clase. Araxa, hermano, bendiciones, reportando sintonía desde Managua, Nicaragua, Naila, Naila Escolero, reportando sintonía desde San José, Costa Rica, Dios te bendice, Naila, Lourdes Mato, reportando sintonía desde Yucatán, México, Dios te bendice, Lourdes, Irma Castillo, reportando sintonía, desde Venezuela, Dios te bendice, Irma. Flor, hermana del alma, reportando sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Gracias, Paola. Paola, claro que sí, reportando sintonía desde Cancún, México. Dios te bendice, Paola. Gracias, gracias por su reporte de sintonía. Y vamos a dar inicio a la clase recordando un poco que el lunes pasado estuvimos viendo acerca de la evolución de nuestros vehículos inferiores cómo cada uno tiene una evolución en base a la experiencia de vida que nosotros hemos estado teniendo en cada una de nuestras encarnaciones. Nuestro vehículo emocional puede estar en un aspecto evolucionado desde un bebé hasta un universitario, poniéndolo en este ejemplo, igual nuestro vehículo mental, nuestro vehículo etérico y nuestro vehículo físico. Entonces cada uno de nuestros vehículos inferiores se expresa y evoluciona en, de diferente forma y precisamente nuestras experiencias están basadas en qué tanto necesitamos nosotros trabajar con esos vehículos inferiores. Asimismo se nos van presentando esas experiencias en nuestra encarnación, de manera que experimentemos nuestras debilidades caigamos en la cuenta de nuestras fortalezas y empecemos a autopurificarnos porque de eso se trata, ¿sí? La evolución de esos vehículos inferiores se trata de enfrentar las experiencias de la encarnación, aprender de ellas, estar en esa constante autopurificación, pero para eso tenemos que estar bien alertas en, esa, en ese estado de alerta constante para no caer en la trampa de nuestros vehículos inferiores, porque recuerde que ellos son cuerpos inteligentes y cada uno de ellos quiere un protagonismo. Entonces, cada uno de ellos va jalando por su lado. Todos ellos forman parte de esa personalidad porque ellos llevan todo ese registro de todas las encarnaciones que hemos tenido. Entonces, esto finalmente nos llega a la conclusión que, los cuatro se necesitan purificar, nosotros los necesitamos purificar para que ellos queden libres, prístinos, equilibrados, armonizados y esa sea la manera como se exprese nuestra presencia yo soy. Si no, ellos van a seguir haciendo de las suyas y al fin y al cabo ellos se sienten cómodos aquí en este plano físico, ellos se conectan con las energías de este plano físico y por supuesto que no quieren Darle el mando y el control a esa presencia yo soy. Ellos quieren tener el mando y el control. Por lo tanto, van a hacer todo lo posible para que no se les quite ese mando y el control. Pero nosotros, ya sea intelectualmente, sabemos que ellos no van para ningún lado. Sabemos que el mando y el control debe ser a través de esa presencia yo soy. Pero mientras no los disciplinemos y no los autopurifiquemos, ellos mantendrán ese mando y control y esto ya a estas alturas de la vida, miren, no, es un nono, no, es un nono. No. Ya a estas alturas de la vida, ¿saben qué? Ustedes son niños indisciplinados que nada más quieren estar llamando la atención, aquíétense. Y ya sabemos cuáles son nuestras herramientas, esas aplicaciones diarias de nosotros. Y de la aplicación diaria no solamente es esos 20, 30 minutos, una hora que yo tomo al día, procurando que sea a la misma hora. Y buscando ese ritmo y ese momentum de aquietamiento, esa meditación diaria y esos decretos que yo hago de autopurificación. Y es la única manera realmente como podemos ir disciplinando esos vehículos inferiores y lograr ese éxito, lograr ese objetivo que, que deberíamos tener cada uno de nosotros. Y nos dice Diana Liz. hola Diana Liz, Dios te bendice, reportando sintonía desde Bogotá. Karen Portobanco, reportando sintonía, Dios te bendice, Karen, a ver si nos dices desde dónde nos estás escribiendo. Alonso, Dios te bendice, hermano, reportando sintonía desde Manizales, Caldas, Colombia. María Constanza, Dios te bendice, María Constanza, reportando sintonía desde Cali, Colombia. Gracias a ti, nos da gracias por la clase. Gracias a ti, Mira Constanza, Constanza, por tu sintonía. Leticia López, reportando sintonías desde Dallas, Texas. Dios te bendice, Leticia. Claudia Orellana, reportando sintonías desde Santiago, Chile. Dios te bendice, Claudia. Ah, reportas desde Estelín, Nicaragua. Gracias, Karen. Karen Puerto Banco reportando sintonías desde Estelín, Nicaragua. Bienvenida. Bienvenidos sean todos. Gracias por su reporte de sintonía. Y entonces ya teniendo en cuenta de este, de este plan que necesitamos trazarnos cada uno de nosotros, este objetivo que necesitamos trazarnos, que es sublimar todas esas energías de esos vehículos inferiores, nos trae el amado Chohan, una clase que tiene que ver con la radiación y se llama actividad de radiación porque cada uno de esos vehículos inferiores, el emocional, el mental, el etérico y el físico, emiten una energía, irradian, ellos, ellos emanan una energía y la calidad y la cualidad de esa energía depende de nosotros, de cómo nosotros estemos tratando esos vehículos inferiores Qué tan que tan en serio estamos tomando esta autopurificación y esta disciplina de estos vehículos inferiores, asimismo va a ser nuestro, nuestra emanación de energía. Todos somos seres que emanamos energía, porque esa energía viene directamente de nuestra presencia. Yo soy a través de ese cordón de plata que entra por nuestra coronilla, se ancla en nuestro corazón y se irradia. Estamos aquí todos conectados, estoy yo dando aquí la clase, estamos funcionando todos los días de nuestros 24 horas al día hasta cuando dormimos con energía emanada de en nuestra presencia yo soy. ¿Qué hacemos con esa energía? ¿Y qué hacen nuestros cuatro vehículos inferiores con esa energía? Depende de lo que yo quiero, qué tan consciente estoy de eso. Y esto, esta clase está tomada de boletines privados de Thomas Prince, el volumen 2. Y es el capítulo 156, página 225. Es una clase, por supuesto, del amado Mahashohan, descargada el 9 de octubre de 1955. Y nos dice aquí el amado Mahashohan, amados hijos del Padre Uno, la radiación es un maravilloso tema de contemplación. Y ya nada más con esta primera frase, con esta primera oración, la radiación es un maravilloso tema de contemplación. Me invita aquí el amado Mahashohan, el señor de señores, el, el jefe, así que tiene rango, de todos los maestros ascendidos, nos invita a que meditemos con respecto a esto, a que le prestemos atención. Cuando él nos habla, es un maravilloso tema de contemplación, es sentarme, aquietarme, y poder yo meditar, pensar, aprender de, de qué se trata esto, de qué se trata eso de radiación. ¿Qué es lo que estoy yo emanando? ¿Qué es lo que estoy yo irradiando? Y precisamente, dependiendo de esa calidad y cualidad de energía que yo estoy irradiando, asimismo voy a tener a mi alrededor energía similar. Porque es mentira que yo voy a estar irradiando una energía de un estado vibratorio súper elevado y todo lo que está a mi alrededor tiene un estado vibratorio muy bajo. O sea, no, una cosa no va con la otra. Eh, si yo tengo un estado de energía en mis cuatro vehículos inferiores muy elevado, estoy vibrando un estado muy elevado, todo lo que está a mi alrededor también va a estar vibrando a un estado muy elevado. O sea, energía armoniosa, me, me va a rodear personas con las que yo voy a, a interactuar también armoniosas. Eh, ¿Vendrán una que otra energía que necesite transmutar? Por supuesto que sí, porque en eso estamos. Estamos transmutando nuestras propias energías y con ellas nos encontramos a cada momento. Y recuerden que Asimismo, como necesitamos desarrollar nuestros cuatro vehículos inferiores, así mismo va a venir ya una, una energía del tipo emocional, una energía del tipo mental, una energía del tipo etérico, y así mismo vamos a ir entonces nosotros avanzando. Así que todo lo que, nada más prestemos atención, como nos, nos invita aquí la mano a Johan, contemplemos un poquito qué nos está rodeando, qué me rodea en mi hogar, qué me rodea en mi trabajo, qué me rodea en mi comunidad. Que me rodea en mi país? Y prestando un poquito de atención a esto, probablemente entonces entre yo en la introspección y diga, ¿sabes qué? Hay mucho todavía que hacer aquí o hay poco que hacer aquí. Ya estoy avanzando, ya estoy logrando ese estado de armonía y, y quiere decir que vamos bien nada más. Entonces, si ese es el punto, pues no, no bajar la guardia, no soltar esas aplicaciones y esa constante auto purificación porque no quedarnos estancados no es el objetivo, es seguir avanzando. Y vamos a ver acá, Martín Cabrera reportando sintonías de Buenos Aires, Dios te bendice, Martín. Blanca Uribe reportando sintonías de Bogotá, Dios te bendice, Blanca. Y nos dice Rosaura Vergara, el libro Electrones del Amado Masahiro han es fabuloso para aprender sobre la radiación y aplicar, me imagino, aplicar eh, lo aprendido. Claro que sí, Rosaura, para allá vamos ahora porque vamos a tocar un tema del de Libro Electrones. Claro que sí, gracias. Gracias por tu aporte. Y nos sigue diciendo aquí el amado Mahasjohan, cada expresión manifiesta en todo el universo, desde la más pequeña molécula hasta el gran sol central, propiamente dicho, hasta el gran sol central, es un centro irradiante de una clase de vibración u otra. Estamos rodeados de energía. Yo no sé si ustedes llegaron a ver la película Lucy con Scarlett Johansson. Es un poquito dark la película porque eh, la manera como ella llega a esta comprensión y, y que se le abren así como todos los sentidos y ve más allá de lo que ven los, los ojos físicos y como que se le despierta la visión interna y todo esto y quitando un poquito la, la manera como ella llegó a este punto que era a través de unas drogas, una, un experimento de drogas y todo esto. El punto es cuando se te abre esa visión interna, tú ves mucho más allá de lo que pueden ver tus ojos físicos y ves hasta la más mínima molécula, ves la energía que hay en todo, que estamos rodeados de energía. La energía está en todo y en todos, aunque aparentemente está estática, en un mueble, en un vaso, en, en, en algo, en, en el celular, en algo que, que aparentemente no se mueve todo tiene movimiento y todo está cargado de energía y nosotros somos una fuente de energía y también irradiamos tremendamente energía. Y nos sigue diciendo el amado Johan: cuando se acercan a un radiador de calor en invierno, sienten el calor por más que su visión física, por regla general, no vea la sustancia que genera las ondas de calor. Han sentido la luz y el calor del sol físico en verano. Y han disfrutado de la fragancia de las flores, tanto como de los agradables aromas que emanan de una comida al ser preparada en la cocina. Todo esto es una actividad de radiación. Y esto que nos está mencionando aquí el amado Mahashoham, me llama la atención de, de que a través somos seres sensoriales, ¿sí? tenemos cinco sentidos, seis sentidos, de, de, Podríamos desarrollar perfectamente el sexto sentido, que es el intuicional. Pero a través de nuestros sentidos, nosotros nos conectamos. Estamos totalmente conectados. Por eso las meditaciones necesitan ser con los ojos cerrados, porque el, el ojo físico distrae. Tú prestas atención a muchas cosas y te distraes. Entonces, dejas de percibir muchas cosas. A mí me llama mucho la atención cuando un, una persona pierde un sentido, por ejemplo, el sentido de la vista o la audición, tiene algún tipo de esta discapacidad, ¿cómo vas desarrollando rápidamente los otros sentidos para poderte adaptar? Para poderte conectar. Porque ¿qué es lo que hace el sensorio? Es conectarnos, conectarnos con el calor que emana el sol, conectarnos con cualquier fragancia, conectarnos con cualquier olor. Entonces, los sentidos nos conectan asimismo sí nuestra radiación, lo que nosotros emanamos también nos conecta. Y si bien nuestros sentidos están hechos para conectarnos aquí en este plano físico, esos sentidos también deben ser sublimados, tanto el de la vista, para ver más allá de lo que la vista física está viendo, para escuchar realmente lo que necesitamos escuchar o para querer escuchar lo que necesitamos escuchar, para tocar lo que queremos tocar, para degustar lo que queremos degustar y no estar en la crítica, esto sabe feo, esto no me gusta, esto que feo se ve, esto me desagrada, entonces esos sentidos que forman parte de nosotros también necesitan ser sublimados, prestemos atención cómo estamos utilizando nuestros sentidos, cómo estamos utilizando el sentido de la vista, el sentido de la audición, el sentido del olfato, del gusto, del tacto, cómo los estamos utilizando. Y son herramientas también medidoras para darnos cuenta si estamos en kinder o estamos en unos, estamos allá como por los escolares, ¿no? Estamos escolares, casi que la secundaria, en en, en, en la percepción de lo que estamos nosotros viendo y lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué calificación le damos cuando tú sales y sientes el sol o sientes la brisa? A mí me encanta aquí en Panamá la época seca, también la época lluvia, me encantan todas las épocas. Nosotros tenemos nada más dos estaciones, somos un país netamente tropical y entramos a en la época de lluvia, y la época seca es una época donde hay mucho sol, el cielo está muy despejado y hay mucha brisa, porque tenemos el mar allá al lado. Entonces, hay mucha brisa y me encanta. Yo disfrutaba salir muy temprano a trabajar y apenas yo bajaba las escaleras, abría la puerta y sentía la brisa, como, como esa brisa te te va acariciando. Y queda lo único que yo podía hacer, gracias, sílfides, bendita sea. Lo único que podía hacer era agradecer agradecer que estuvieran allí, agradecer que me acariciaran, que estuvieran presentes. Entonces, nuestros sentidos nos sirven para estar en ese constante estado de gratitud o para invocar, por ejemplo, ver el bien en X situación. Cuando de repente yo voy manejando y veo que atropellaron a un animalito o un ave que está eh, atropellada o algo así, tú, tú dices que yo quiero ver el bien en esa situación. No hay que, pobre, pobrecito, mira, está tirado ahí en la calle. O sea, ¿cómo estamos nosotros utilizando nuestros sentidos? ¿Qué estoy haciendo con ellos? ¿Sí? ¿Me está sirviendo para malcalificar la energía y así mismo la estoy irradiando? ¿Sí? ¿O estoy utilizándola para estar en ese constante estado de gratitud? Uh, nos dice Rosaura, ah, yo creo que te refieres a la película Lucy, más que sobre dosis de drogas, era ajá fue, fue accidental. Sí, ella ella quedó involucrada en eso y le, metió, le, le, le abrieron, le pusieron las drogas allí, y luego la golpearon, las drogas se abrieron, bueno, fue así. Hola Raúl, Dios te bendice. Raúl Nieblas reportando sintonía desde La Ribera, Baja California, sur de México. Dios te bendice, bienvenido. Entonces, sí, los que pudieron ver esa película pudieron darse cuenta cómo ella se conectó al abrir, no sé, mucho más allá. O sea, creo que su cerebro, nosotros utilizamos creo que 5% de nuestro cerebro, 10% de nuestro cerebro. Ella utilizó, llegó a utilizar casi el 100%. O sea, todos los sentidos estaban súper expandidos y ella podía ver hasta cómo la la savia del, del árbol, cómo le iba subiendo, o sea, veía mucho más allá de lo que los ojos físicos veían. Y bueno, utilizaba sus sentidos realmente. Bueno, para ella fue eso un shock, ¿no? Darse cuenta lo que ella podía ver y escuchar y, y sentir y todo, ¿no? Esto para nosotros es un proceso, ¿no? Vamos a hacer como Lucy que de, de, de un accidente nos van a abrir todos los sentidos. Eso no es así. Eso es un proceso. Y es un proceso que requiere Voluntad de nosotros para sublimar esos sentidos y utilizarlos adecuadamente. Que sean amiguitos de nosotros, que sean para nuestro beneficio. Y nos sigue diciendo aquí el amado Mahashohan. Todo individuo irradia constantemente. Incluso cuando dormimos. Incluso cuando estamos dormidos. Todo individuo irradia constantemente. Incluso si estoy nada más es que, eh, quieta, pensando, estoy en constante irradiación. No hay estática, no estamos estáticos en ningún momento. Por eso esa, esa frase tan famosa del amado Maestro Ascendido Saint Germain como William Shakespeare, ser o no ser, en el momento en que yo soy, estoy en el yo soy, no en el yo no soy. Pero cuando yo estoy en el yo no soy, entonces no estoy en el otro lado. O estoy en un lado o estoy en el otro. ¿Eso de que estoy estática en neutro? No, eso no existe. Y nos dice aquí el amado Mahashohan. Todo individuo irradia constantemente y la sustancia que es emitida desde sus distintos vehículos afectan al resto de la gente. Y vuelvo y lo repito. La sustancia que es emitida desde sus distintos vehículos físico, etérico, mental y emocional afectan al resto de la gente. Ay, no, pero si yo no le he dicho nada a nadie, yo no he conversado con nadie, yo estuve aquí encerrada y tengo, es más, en la cuarentena me la pasé encerrada, yo no, yo tuve que trabajar en la, en la cuarentena esto es un caso hipotético, en la cuarentena me la pasé encerrada en mis cuatro paredes, no vi a nadie, no escuché nada, pero ¿qué tenías, o sea, qué estabas pensando y qué estabas sintiendo? ¿Cuál era ese armagedón dentro de ti? Llena de miedo, o lleno de miedo, crítica, eh, pegado a, la, a las redes sociales o a la televisión a ver qué era lo que estaban diciendo el bendito bicho, y, o sea, ¿qué estabas haciendo en ese momento? Todo eso afecta a en general, aunque no lo haya dicho, aunque no lo haya verbalizado, pero lo pensé y lo sentí. Entonces, eso también cuenta. Y creo, no le estoy diciendo nada nuevo, esto ya lo sabemos, nada más nos está recordando aquí el amado Mahachon. Todo individuo irradia constantemente y la sustancia que es emitida desde sus distintos vehículos afectan al resto de la gente en todas partes sobre el planeta. En todas partes sobre el planeta, no nada más en mi casa, ni en mi trabajo, ni en mi comunidad, ni en mi país. En todas partes sobre el planeta. Estamos empeñándonos ahora en llevar a cada hombre, mujer y niño al punto en que la radiación de sus cuerpos sea armoniosa, tranquila y pacífica de manera que sus corrientes de vida, cuando estén en contacto con cualquier otra, sea elevadora, balanceada y enriquecedora. Y este es un autoexamen para nosotros. Cuando estoy en contacto con otra corriente de vida, ¿qué, es, qué, estoy, qué le estoy emanando y qué estoy percibiendo? Porque recuerden que ustedes son mi espejo. O sea, la persona que está, mi interlocutor, la persona que está enfrente de mí, es mi espejo. Me parece desagradable, pues algo desagradable, yo puedo, debo estar emanando porque es cuestión de vibraciones. Esa, ese estado vibratorio se conecta conmigo. Entonces, si no me gustó lo que yo tengo, la persona que yo tengo enfrente y me desagradó, empiezo a trabajar conmigo, porque quiere decir que ese estado vibratorio yo lo tengo de manera que lo reconocí. Así que empecemos a fijarnos que yo irradio cuando contacto con otra gente de manera que me veo en el espejo de la otra gente, así como yo me doy cuenta. Y nos dice Raxa Sandino, Ana Julia, en efecto nuestra calificación de la energía es permanente y poder es permanente y poder ser consciente y aprender a dirigir cómo sale nuestra calificación es una bendición y se vuelve maestría al hacerlo. Así es. Así mismo es. Estar consciente de lo que yo emano, estar consciente de lo que yo digo, pienso, siento, hago y empezar a autocontrolarlo es maestría. Y esa es nuestra tarea a hacer. Gracias, a Raxa por tu comentario. Eso es maestría. Entonces, reporta sintonía, Margarita Arroyo desde México. Dios te bendice, Margarita. Y así mismo es, Arraxa. Así mismo es. Eso lleva a la maestría. Pero para eso necesito estar autoobservándome, estar en esa constante autoobservación y estar en esa constante autocorrección y autopurificación. Requiero estar en una acción constante. Nada de que, ay, se me pasó y mañana lo hago. O, eso no fue nada. Lo que yo dije, pues, no, no, no fue la gran cosa. No. Nosotros debemos necesitamos ser bien honestos con nosotros mismos. Darnos cuenta cómo, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y cómo me estoy comportando. Necesitamos honestidad ante todo. Así que, ¿qué estoy emanando cuando entro en contacto con cualquier otra persona? Y no solamente con cualquier otra persona, porque mira lo que nos dice aquí más adelante. Si ustedes recordaran que lo que sale de su cuerpo en pensamiento, palabra hablada o sentimiento afecta a toda parte de la vida sobre el planeta... Hombre, mujer, niño, animales, plantas y vegetales, ya sea para bien o para mal, se ocuparían, lo sé, dice el amado Maha Chohan, en expresar y expandir solamente esa radiación que es tan confortadora y sanadora como la luz del sol. ¿Qué nos quiere decir el amado Maha Chohan? Y eso para mí es muy confortador, que no tenemos la menor idea de qué tanto estamos afectando a todo y a todos. No tenemos la menor idea. Se nos olvidó, no lo queremos asumir o acatar o, o, o abrir los ojos con respecto a eso, no nos queremos dar cuenta. Yo pienso que llevamos tanto tiempo mal utilizando la energía, llevamos tanto tiempo... Haciendo lo mismo repetidamente e incrementando ese momentum de mala utilización de la energía que se nos olvidó, se nos olvidó que tenemos poder en pensamiento, se nos olvidó que tenemos poder en el sentimiento, en lo que pienso, en lo que siento, en lo que hablo, en lo que gesticulo, en cualquiera de mis acciones, en cualquier mirada, en cualquier, o sea, ¿se nos olvidó recordarlo? es una tarea bien interesante, porque reconocer que tenemos mucho poder requiere mucha responsabilidad. Y a lo mejor es eso, nos da miedo. A lo mejor hay mucho miedo allí, mucho miedo en reconocer que somos muy poderosos y que las condiciones de este bendito planeta somos totalmente responsables de ello y que sería bueno empezar a hacer algo al respecto. Ah, no, pero no queremos asumir eso, ¿sí?, eh, allá en el Medio Oriente, allá que se están peleando y están tirando las bombas, y allá allá ellos, allá ellos. Fíjense que yo me puse, como estuve tres días que estuve incapacitada porque me chocaron y fue así medio que estrepitoso, pero no, 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 no hubo gran cosa pero sí, lo de latigazo y todo esto y me incapacitaron tres días de la semana pasada, entonces eh, me puse a ver YouTube y me puse a ver me interesó la historia del pueblo israelí. Yo dije, ay, todo este conflicto, toda esta cosa. Y me puse a ver yo mucho acerca de la historia porque yo quería comprender. No tengo ningún afán ni en calificar, ni en criticar, ni en enjuiciar. Eso, eso quiero sacarlo, quiero sacar ese chip en mí de estar opinando. Ay, pero es que estos, ay, pero es que estos otros. No, saquemos ese chip. Yo lo que quiero es comprender qué Pasa. O sea, y la historia es súper apasionante. O sea, esta, esta historia de todos estos pueblos ancestrales es súper apasionante. Entonces, el deseo de comprender necesitamos desarrollarlo, comprender qué es la energía, qué hacemos con ella y cómo repercute en todo y en todos. Cada una de las cosas que yo hago, cómo me comporto, qué hago con esa energía y como decía Raxa, lograr esa maestría, esa energía para que sea equilibrada, armoniosa y constructiva. Es práctica, práctica, ver las oportunidades, estar en todo momento pendientes, alertas, que no se nos escape las cosas y si se nos escapa, llama a Violeta y al final del día me pongo a recapacitar qué pasó, qué hice y entonces empiezo a envolver esa situación y llama a Violeta. Ay, no, que es, que, es que no tenía el momento para quietarme. Entonces, como no tiene el momento para quietarme, eh, no, no utilicé la llama violeta. Y ya pasó, la energía se fue. No, yo vengo y la recojo. yo La basura que yo tiré, yo la dejo ahí un ladito porque yo la vengo a recoger en la noche. Entonces, yo agarro y en la noche y llama a violeta con todo eso para transmutar todo eso que yo, yo tiré. O sea, no la voy a dejar ahí en, en, en el ambiente para que contamine todo. No, no se vale eso. Entonces, afecta todo sobre el planeta, hombre, mujer, niño, animales, plantas, vegetales. Yo creo que en algún momento, yo les comenté, yo, yo quiero llegar a ese momento, y yo soy invocando que en esta encarnación yo llegue a ese momento, así como el amado más Ascendido Kuzumi, que los pajaritos se le acercan las aves son, es, un, es una creación divina, entonces ellas son súper sensibles a la radiación, a lo que nosotros irradiamos. Entonces, acercarte a un ave que el, el, que el la, la paloma, llegues, te suba, Dios, tienes que tener un estado vibratorio súper elevado. Yo decía, yo tengo que. En algún momento, un ave, cuando yo. No que se me suba, ¿no? Pero cuando yo me acerque, que no salga volando despavorida, ¿no? En algún momento, esa radiación tiene que emanar de mí de manera que yo sea tan armoniosa que los elementales nos salgan corriendo, que. Eh, los, los, los perros no se pongan bravos y que cuando me ven pasar y fíjense cómo es la percepción de cada quien yo me acuerdo que hace, hace más de un mes atrás me fui a caminar acá hay un lugar que se llama La Cinta Costera y es un lugar que han hecho bien bonito lo han mantenido bien bonito y, y está el mar allí y, y la gente va mucho a hacer ejercicio y me fui a caminar con un amigo y estábamos haciendo ejercicio temprano en la mañana, temprano, dije temprano temprano en la mañana estaba de vacaciones yo Estábamos haciendo ejercicio y de repente ya de regreso que hay lugar donde puedes estacionar tu auto. Iba, íbamos a buscar el auto y había una chica con eran como dos o tres perros y, y podíamos pasar por allí para ir a buscar el auto. Y yo estaba fascinada porque con, los, con los perros, ¿no? Y entonces me dice amigo, vamos a pasar por este otro lado. Y yo dije, ¿y por qué? Porque no me gusta cómo nos está mirando ese perro. Y yo volteo. Y yo volteo y dije, pero como nos están mirando, o sea, yo lo veo bien, o sea, yo no veo ningún problema en la mirada del perro, es más, no tenía una actitud así de que defensiva y todo este tipo de cosas, yo dije, bueno, cada quien percibe la radiación de una manera diferente, ¿no? Bueno, dimos la vuelta, yo dije, no vaya a ser que lo ataque el bendito perro, y no estaban amarrados y yo me imagino que eran bien portaditos porque la dueña los tenía sin, sin collar entonces yo dije bueno, vamos para el otro lado así que cada quien capta la radiación percibe la radiación de una manera diferente lo cierto es que lo que nosotros emanamos afecta a todo y a todos, ya sea de una manera constructiva o de lo contrario nos dice Paola Farías como estudiantes de la luz, estudiar la luz, así mismo es. Nos dice, eh, nos sigue diciendo el amado Mahashonham. Como ustedes bien saben, el planeta está pasando por un periodo muy peligroso y caótico. Ya todos sabemos en qué condiciones estamos, cuando es una cosa, es otra. Y si pudiéramos depender de sus seres externos para sostener una cierta armonía, nosotros podríamos utilizarlos ilimitadamente para liberar a esta hermosa tierra de actividades y expresiones destructivas. Los podríamos utilizar ilimitadamente. La pregunta es, ¿qué tanto estoy dispuesta o dispuesto para que me utilicen? ¿Qué tanto estoy dispuesta o dispuesto a ser un vehículo? que digan, ahora necesitas hacer esto, necesitas hacer lo otro, o llega el momento y tú, te salió de la intuición, ahora hay que hacer esta actividad. ¿Estoy dispuesta o no? ¿Estoy dispuesto o no? Y estar al servicio de la Gran Hermandad Blanca o de los Maestros Ascendidos es un, yo diría, primero es una actividad maravillosa, segundo Obviamente los maestros saben, los maestros tienen la visión interna, ellos saben si realmente estás dispuesto o no. La cuestión es nosotros mismos caer en la cuenta, percatarnos realmente si estoy dispuesto o no a ser un servidor de los maestros ascendidos, a que me utilicen. Y si en el momento de nuestra meditación, de que percibimos esa energía, de que se nos descarga una energía estamos dispuestos, hey, util, aprovechemos y utilicemos ese momento en donde yo me siento totalmente dispuesta a ser una servidora, a que se irradie, a ser un vehículo irradiador, a que se irradie a través de mí cualquier cualidad. Y eso se siente. Por supuesto que sí. Todo depende es si quiero o no quiero. Y si quiero, estar completamente dispuesto. ¿no? Que, bueno, de... De 7 de la mañana a 3 de la tarde, no, porque estoy en el trabajo. Ya después de esa hora, yo puedo, yo tengo tiempo. No, es estar dispuesto. La verdad es estar dispuesto todo el tiempo. La cuestión es, ¿estoy, estoy o no estoy? Y si no estoy, pero quiero estar, entonces empezar a autopurificarnos, empezar a quietarnos, a invocar a, a nuestra presencia yo soy, que nos que nos debele qué requerimos hacer ante esta situación. Y si no estoy y tampoco quiero estar, pues no, pues no quiere ser servidor, no, no pasa nada. O sea, no, no, nada, no, no va a caer las siete plagas de Egipto, nada va a pasar. Si no quieres servir, nada va a pasar. Y yo y he comentado en muchas clases anteriores, el que nada pase, eso para mí, eso sí sería así como que que me cayera toda la, la peste del mundo, o sea, cosas tienen que pasar en tu vida, no puede ser que tú pidas que nada pase, cosas tienen que pasar, y situaciones tienen que pasar, porque significa que hay cosas que hacer, y estar en constante acción y constante movimiento, ¿no les parece maravilloso? A estar sin hacer nada, y que nada suceda, no hombre, no, sería así como que por favor, que algo venga, que algo venga. Ahora, hay periodos de tranquilidad y de paz. Y esos periodos de tranquilidad y de paz hay que aprovecharlos para incrementar el momentum de llama violeta, para incrementar el momentum de, de llama blanca, para incrementar el momentum de llama rosa de armonía, para invocar a tu presencia yo soy. Y es esa conexión y ese vínculo con esa presencia yo soy que se vaya fortaleciendo, que se vaya haciendo cada vez más grande, más grande, de manera que cuando llegue el momento en que se dé una situación, tú nada más digas, magna presencia yo soy, asume tú el mando del control y esa presencia yo soy dice, aquí vamos. Esos periodos de paz, de remanso, en, en, en los rápidos, cuando esos ríos tienen los rápidos y luego viene el remanso y yo te leo otra vez los rápidos, esos periodos de remanso de paz, también hay que aprovecharlos y, y, no, y estar incrementando ese momento de paz y de armonía para luego utilizarlo cuando se requiera. En cuanto a actividad de radiación, en cuanto a lo que nosotros irradiamos, a esa energía que nosotros irradiamos, esa energía que irradiamos se le llama aura, se le llama nuestras vestiduras, sin costura, que esa es la que vamos a ir nosotros construyendo con energía constructiva. Y el aura puede ser un aura, una energía no tan constructiva o puede ser una energía muy bollante, muy purificada. Entonces, en el libro Electrones, aquí está Rosa ahora, ¿ve? en el libro Electrones, que es un libro del amado Mahashohan, el amado Mahashohan nos habla del aura. Esta es la página 111 el capítulo 56. El Abra no es otra cosa que energía, y es lo que nosotros irradiamos, es lo que nos rodea a través de lo que emanamos de nuestros cuatro vehículos inferiores. Nos dice aquí el amado Johan. la gloriosa túnica blanca del Maestro Jesús es un recordatorio constante al iniciado y al aspirante de que la vida y la energía de su propio ser puede ser tejida, y lo es, en todo momento dentro de los vehículos mediante los cuales su alma debe funcionar y lograr al final, al final la paz eterna. Debe ser esta túnica, lo que llaman la túnica sin costura, o sea, pura energía, debe ser construida, tejida por todos y cada uno de nosotros. Si nosotros hemos eh, leído... El, las enseñanzas de los maestros ascendidos, ustedes van a ver que se, ellos se refieren mucho, mucho a la túnica sin costura. Es esa energía purificada que nos rodea, que está alrededor de nosotros y que forma un gran óvalo, un gran tubo de luz purificada, blanca, y que quien la va a construir? Pues nosotros, a través de esa autopurificación de esos cuatro vehículos inferiores. Nos sigue diciendo aquí el amado Chohan. Esta vestimenta es tejida por la presencia en la sustancia de los cuerpos y ahora de la conciencia del alma evolucionante, cuando la atención del corazón está centrada sobre el centro espiritual de donde en realidad fluyen, todas las bendiciones. O sea, cuando mi atención está puesta en mi presencia, yo soy. Mientras mi atención esté puesta allí, yo la estoy magnetizando, estoy magnetizando esa energía y la estoy irradiando. Entonces, mientras mi atención esté constantemente puesta allí, entonces voy a empezar, ah, y estoy en, ese, en esa constante autopurificación, estoy tejiendo esa vestidura, estoy tejiendo esa energía que se va a ir expandiendo cada vez más. Y que va a ser percibida, por supuesto que, por todo lo que esté a mi alrededor. El aura que rodea a la corriente de vida consiste de un mar de electrones en constante movimiento, que sale, dice sale hacia afuera, que para mí es una redundancia, que sale movido por los pensamientos y sentimientos es un mar de electrones que sale movido por los pensamientos y los sentimientos y que regresa hacia adentro en la ruta de retorno de su viaje circular. Y esto nos quiere decir que esto está en constante movimiento y es totalmente cambiante. Yo estoy enojada, yo estoy emanando un tipo de energía. Yo estoy armoniosa, pacífica, estoy emanando un tipo de energía. Entonces, esa energía está saliendo de mí y viene en retorno. Sale de mí y viene en retorno. O sea, que es un constante mar de energía en movimiento. O sea, que no hay un aura estática. Ella constantemente se está moviendo y es cambiable, ¿no? Nos dice... Ok, ella regresa en la ruta de retorno de su viaje circular para encontrar la unicidad en el corazón de su creador. Sin embargo, la radiación de la presencia es vertical y pasa hacia abajo a través de los cuerpos, completando su círculo de vuelta a la presencia. Entonces tenemos, no son dos tipos de aura, pero son dos tipos de movimiento de energía, la energía vertical que va hacia la presencia, viene y regresa. Es un, visualicémoslo como un gran óvalo que va hacia arriba, de arriba hacia abajo. Y la energía que va a todo lo que está a nuestro alrededor, o sea, va de manera horizontal. Entonces, también forma un óvalo, pero de izquierda a derecha. Entonces, hay movimiento vertical y movimiento horizontal. Nos dice Marlon Clemente, nos dice, estaba pidiendo un cambio en mi vida y me vino. Y vaya que cambió aparentemente, y cambió aparentemente negativo, pero gracias a esta enseñanza y hoy lo veo como una oportunidad para practicar lo aprendido. Así es, Marlon. O sea, cada quien lo ve como lo quiere ver. Los cambios vienen. Cómo tú los recibas, cómo tú los veas, oportunidad, fiasco, eh, eh, bueno, eh, destructivo, constructivo, cómo nosotros lo tomemos es otra cosa. Todo es oportunidad. O sea, para mí no hay nada que se agarró y el, y el muchacho vino de, de, distraído y tan Le dio a mi carro y el carro dio como no sé, no, no, dio, que iba en un sentido y quedé en el otro sentido. O sea, el carro dio, dio la vuelta, ¿no? ¡Ay! Me tenían que chocar. ¿Y por qué no voy No, yo mira, cero estrés, tranquila? El muchacho estaba más nervioso, un chico jovencito estaba más nervioso. Y, y a mí también me puso nerviosa porque yo dije, es que estoy bien, eh, como yo estoy operada de la columna, es que estoy bien, todo bien, gracias, padre. Magna presencia yo soy, así me mando el control de esta situación. Mira, cero estrés, tranquilo. Yo no le iba a decir nada al chico. Entonces, ¿cómo vi yo esa oportunidad? Una oportunidad de calificar constructivamente la energía. Y cuidado de ser una presencia confortadora para el muchacho que estaba. Y, ay, más dulce el chico porque él y todo el tiempo, y señora, usted se encuentra bien. Y yo estaba más preocupado, ¿cómo está usted? Y dije, ¿quién sabe qué? Bien, bien dulce el muchacho. Pero estaba nervioso. Entonces, el yo mantenerme, armoniosa, pacífica. Fue también como, como un descanso para el chico. Si hubiera puesto toda histérica, imagínense cómo lo ponía al pobre, ¿no? No iba, no iba bajo ninguna circunstancia a ponerme histérica por eso. Por supuesto que no. Eh, son cosas, son oportunidades para que tú califiques la energía como tú lo quieres calificar. Y así mismo es, Marlon. Son oportunidades en la vida y así es importante que lo tomemos. Cada uno de nuestros cambios son oportunidades oportunidades para aprender de esos cambios. Y nos dice Laura, saludos de Guatemala, Dios te bendice, Laura. Nos dice Paola, claro, y para que regrese a la presencia es poner atención en la presencia. Así es, Laura. Fíjate que ahora que, perdón, Paola, Paola. Fíjate, Paola, que ahora que tú dices eso, cuando yo estaba leyendo esto, y mira cómo es, cómo es el Wi-Fi. Cuando yo estaba leyendo esto, yo me puse a pensar, OK, viene eh, la, el, el, la presencia de yo soy, descarga la energía. Entonces, yo la envío de regreso en el momento en que yo pongo mi atención en la presencia de yo soy y la envío de regreso. Y así mismo ella vuelve y me la envía. Y yo y me puse a pensar, y las personas que no tienen la atención puesta en la presencia de yo soy, y les regresa la energía. Y me quedé pensando, cuidado y esa energía entonces se desvía de manera horizontal en lugar de ir de manera vertical la presencia está constantemente descargando y como no la invoco no pongo mi atención en ella entonces pongo mi atención afuera quiere decir entonces que la estoy desviando estoy haciendo un desvío de energía y fíjense lo que, no, lo que nos dice aquí con respecto a eso Ajá. Uh, uh -huh. Ok, vamos a ver aquí, dice, la, eh, la radiación de la presencia es vertical y pasa hacia abajo a través de los cuerpos completando su círculo de vuelta a la presencia. Es así como por un lado tienen ustedes la actividad directiva de la corriente de vida saliendo en una, en una línea horizontal atándolos a la manifestación de la Tierra. Recuerdan que hemos mencionado que cuando yo pongo mi atención afuera, Asimismo, voy desviando la atención y voy incorporando a mi mundo emocional, mental, etérico y físico la energía donde yo puse mi atención. Eso es horizontal. Atándolos a la manifestación de la tierra. Atándonos a qué? A todo donde yo ponga la atención. Y por el otro, el más efímero, dice el amado Mahajohan, el más efímero circuito electrónico que viene de la presencia y que está compuesto de esos pensamientos y sentimientos dirigidos que hacen que ustedes se vuelvan hacia la fuente. Entonces, cuando yo leí esto, yo dije, claro, mis pensamientos, mi adoración hacia mi presencia, yo soy mis pensamientos hacia ella, yo la invoco, yo la visualizo, yo le doy todo mi amor. Entonces, yo voy enviando esa energía. Y los que no la invocan, entonces yo dije, claro, entonces es una energía desviada. Es una energía que se va hacia el horizontal, es una energía que se va hacia donde yo estoy poniendo mi atención, ya sea hacia algo destructivo o hacia algo constructivo, pero está horizontal, no está en la presencia. Entonces vuelvo y recalco lo mismo, ser o no ser, yo soy o yo no soy, en dónde estoy, en dónde me estoy ubicando. Nos dice aquí el amado Mahashohan en vista de que la mayor cantidad de energía de la corriente de vida se orienta a los asuntos del mundo, ese circuito es más poderoso que los cortos intervalos de contemplación, oración y devociones que conforman el círculo divino que los une a ustedes con la Deidad. O sea que sí, hay algo en el circuito hacia la presencia yo soy. De repente las personas no lo llaman presencia yo soy, lo dicen Dios o lo llaman de otra manera. O a veces me puse a pensar como, por ejemplo, los, los ateos. Y les doy el ejemplo, por ejemplo, en el caso con, con, con mi papá, que él no creía en Dios. Entonces yo usualmente le lograba, él era una persona súper generosa y para mí estaba conectado con su presencia, súper generosa y súper intuitiva. Entonces, él hablaba, él le hablaba, por ejemplo, cuando las cosas iban bien, la, por fortuna, decía él. Entonces, llámalo fortuna. En mi lugar, de presencia yo soy, pero había gratitud en su corazón. Entonces, eh, tenía acciones de gratitud, tenía acciones de bondad. Entonces, esa conexión débil, porque obviamente no haces la invocación a la presencia de Dios hoy, es una conexión débil, existe. Pero nosotros que somos estudiantes de la luz, ya sabemos que podemos eh, fortalecer y poner ese circuito vertical, lo ponemos bien gordo, bien fortalecido, bien robusto, que ese es uno de, las, de los términos. Ahora que vino esta apariencia de pandemia, eh, eh, lo, lo escuché mucho: así que, pruebas robustas y todo es robusto, así. Entonces, Poner ese circuito vertical bien robusto, construyéndolo a través de invocaciones, de visualizaciones, de decretos y dándole todo nuestro amor y toda nuestra adoración a nuestra presencia, yo soy. Entonces, empecemos a construir ese circuito y empecemos a debilitar el circuito horizontal hacia la, lo que nos ata, ¿sí? lo, lo que nos llama la atención. Y no es que ahora nos vamos a desconectar del mundo. No, si estamos aquí en este plano físico precisamente para... Hey, contribuir y servir, para eso tenemos que estar bien alertas, más no aceptar esa imperfección. No empecemos a incorporar a nuestro mundo emocional esa imperfección y lo incorporamos en el momento en que lo aceptamos. Si yo veo una imperfección y yo veo que hay una violencia y yo veo que hay eh, eh, un acto de vandalismo o algo y yo tengo miedo, por lo que yo vi, yo lo estoy aceptando en mi mundo y ya lo incorporé a mi mundo emocional. Si yo lo veo y le digo, tú no tienes poder más la presencia, yo soy, asume tú el mando y el control de esta situación y le empiezo a meter llama Violeta. Si me siento armoniosa, si estoy ahí como temblorosa, no hago la invocación, la hago después, pero no lo acepto. No, no incorporo eso a mi mundo emocional. No incorporo ni la acción ni el miedo que eso me pueda generar. Entonces, empezar a rechazar esa energía es desconectarnos de esa energía. Entonces, empecemos a desconectarnos de esa energía del mundo externo y empezar a invocar más a la presencia. Yo soy, nos dice, nos dice Irma Castillo, creo de ese ejemplo que también nos damos cuenta y hasta nos sorprendemos de cómo actuamos ahora después de estar en la enseñanza, porque antes era el caos, ¿verdad, Irma? <risa> wow, así es que es toda una, una doctrina de vida, todo un aprendizaje, toda una experiencia de vida, toda una disciplina de vida. Esta enseñanza de los maestros ha ascendido y es maravillosa. Uno llega a quedar enamorado de eso. Nos dice Lourdes Matos, no sé si es incorrecto decirlo, pero el no tener tu atención en la presencia es sentirse sin brújula por la vida. Ay, sí, claro que sí, Lourdes, por supuesto que sí si nosotros lo sabemos, pero imagínate a nuestros hermanos por allá afuera que no lo saben. Nosotros lo sabemos y somos privilegiados. Por eso yo pienso que nuestro amor y gratitud a que creemos en esto, a que la ponemos en práctica, o sea, debemos estar en una constante gratitud qué tenemos esta enseñanza, qué hay de dónde obtenerla, qué nos han dado las herramientas para poderla practicar. La gratitud no, 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 hay, no hay un término para agradecer todo, todo esto. Y cómo va cambiando tu experiencia de vida, cómo vas viendo las cosas, cómo cambia todo, cómo cambia tu entorno. Eso es algo que experimentamos que lo podemos poner en práctica y ver. Y si usted dice, ah, nada ha cambiado en mi vida. Bueno, entonces, magna presencia yo soy. develame qué actitud debo tomar ante esta situación. porque nada cambia en mi vida? Dime qué necesito hacer. Y empieza a preguntarle a tu presencia. Y hey, exígele, exígele, magna presencia yo soy. Exijo que me develes ¿Qué actitud debo tomar ante esta situación? porque estoy en lo mismo? porque estoy con la misma gente en el mismo ambiente? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas no han cambiado en mí? Entonces, empieza a exigirle a tu presencia y la cuestión es, ¿estoy yo dispuesta a cambiar? ¿Sí? Si la respuesta es sí, entonces, manda presencia de eso soy, develame. Y empezar a tomar cartas en el asunto, ¿no? Y nos dice entonces aquí el amado Ajá. Uh -huh. Ok, vamos a repetir. En vista de que la mayor cantidad de energía de la corriente de vida se orienta a los asuntos del mundo, ese circuito es más poderoso que los cortos intervalos de contemplación oración y devociones que conforman el círculo divino que los une a ustedes con la Deidad. Y este es el principio de la vestidura blanca. Este es el principio de la vestidura blanca, de la túnica sin costuras, que como podrán ver, no tiene ni principio ni fin. Este es el principio de la vestidura blanca blanca o de la túnica sin costuras, que es engrandecer ese circuito, fortalecer ese circuito en contemplación, oración y devociones a la presencia yo soy. Ahora bien, nos dice el amado Chohan, cuando el individuo deja de interesarse en la satisfacción de la personalidad, y dirige más y más de la energía vital hacia la fuente, esta capa crística cósmica o túnica sin costuras, tejida con el propio amor que el individuo siente por Dios, no solo aumenta en intensidad, sino que comienza a formar un anillo natural de protección que desconecta la energía de la corriente de vida del tirón magnético de las manifestaciones imperfectas y más claro no nos los pudo haber dicho el amado Mahashohan y ahí es donde yo les digo el tubo de luz yo soy ya no tengo que magna presencia yo soy descarga el tubo de luz ya ven el decreto de tubo de luz que es excelente pero llega ese punto en que evolucionamos, empezamos a construir esa radiación a través de la autopurificación de nuestros vehículos, de esa invocación, esa presencia, de esa conexión constante y de ese circuito divino vertical en donde se descarga constantemente la energía y nosotros se la regresamos multiplicada en amor y en, y en obras bien hechas y en energía constructiva. Entonces vamos fortaleciendo eso, fortaleciendo eso, que como dice aquí el amado Mahá Shohan, comienza a formar un anillo natural de protección que desconecta la energía, nos desconecta, desconecta la energía de la corriente de vida del tirón magnético de las manifestaciones imperfectas. ¿Y qué es lo que va a suceder? Las manifestaciones van a estar allí, nada más que yo no las voy a percibir. No, no me van a afectar. ¿Te recuerdan como decía el amado más ascendido Jesús? El mal no tiene dónde asirse en mí, porque él vibraba tan elevado que no había mal que se pudiera asir ahí. O sea, es, es, es esa energía discordante, todo eso que le decían, todas esas maldiciones, todo, o, o, o apariencias que él veía de enfermedad y todo esto, él no le daba cabida a eso entonces, él, obviamente, disciplinado, eh, con un aura súper purificada, con energía, el, el nada más el que se le acercaba ya, quedaba enamorado, cualquiera que haya enamorado al amado Maestro Ascendido Jesús en aquellos tiempos y todavía, y actualmente, estamos enamorados, bueno, yo los incluyo, pero estamos enamorados los maestros, ¿no? Incluyendo al amado Maestro Ascendido Jesús. Entonces, esa energía que emanaba él y que la persona se le acercaba y la podía percibir, porque recuerden que Laura se percibe, puede ser a través de los sentidos, pero para mí es intuicional. Tú lo que emana la otra persona, tú lo percibes intuicionalmente. Hay personas que no, no perciben una atmósfera densa o una energía o, o sí la perciben. Tú sabes que algo no, no va... Tú ves a la persona y tú te sientes incómoda. Tú sientes como que, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me siento así? Es lo que emana esa persona. Entonces, tú sientes una situación. A mí una vez me pasó en un centro comercial. Yo estaba en un centro comercial hace ya años atrás. Yo estaba en un centro comercial y ese centro comercial era nuevo y yo no sabía dónde estaban ubicados los almacenes. y Yo estaba buscando algo específico, que ahorita no me acuerdo qué era. Y yo recuerdo que yo estaba caminando y yo tenía ganas de ir al baño. Iba a ir al baño. ¿Dónde estará el baño? ¿Dónde estará el baño? Estaba caminando y yo cruzo con esa persona y me entró un escalofrío en la espalda. O sea, crucé y me sentí como un escalofrío. Y entonces, no sé por qué motivo, en la búsqueda, eh, sentí que estaba detrás de mí. Y yo dije, una de dos, ¿o me quieres robar? Entonces yo dije, no, Ana, no te alteres. Magna presencia, yo soy. Ya, sumamente, me mandé el control de esta situación. Reencontré el baño, me metí al baño, hice lo que tenía que hacer, salí, ya no estaba la persona. Eso se percibe, esa energía se percibe y, intuicionalmente, la podemos percibir más que verla, escucharla. Los sentidos son engañosos, entonces, más que todo, necesitamos desarrollar esa intuición para poder percibir esa energía que otra persona emana. Y bueno, ya se acabó el tiempo. <risa> gracias. Eh, vamos a continuar la próxima semana con este tema de, lo, de la radiación y de Laura. Les doy las gracias a todos los que se encuentran conectados. Gracias por su aporte de vida, por estar conectados, por interactuar en esta clase. Los veo el próximo lunes a las 19 horas, 7 p.m. Hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Y hasta el próximo lunes. Mil bendiciones.